0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos, Puerto Rico. Buenas tardes. Bienvenidos al Escándalo del Día a través del 6.30 de Noti1. Yo soy Luis Enrique Falú. Hoy es viernes, gloria a Dios, es viernes 3 de abril de 2020. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Bueno, en Puerto Rico, ahora mismo tenemos que lamentablemente hay 15 personas que han muerto debido al COVID-19. Según eh, información del Estado, hay 378 casos positivos, negativos hay 2.049 y pendientes eh, 1.000 55 según las más recientes estadísticas del departamento de salud de puerto rico gente el tema es serio y hay que tomarlo con la debida seriedad que amerita todavía vemos a personas que están cuestionando quieren retar eh, los consejos las instrucciones que las autoridades han dado para protegernos todos esto se trata de que tú te protejas primero y a la vez proteges a tu familia y a la vez nos proteges a todos como sociedad es importante que te quedes en tu casa, si no tienes ninguna emergencia y emergencia, todo el mundo sabe lo que es una emergencia o debería todo el mundo saber lo que es una emergencia quédate en tu casa solamente sal si necesitas de urgencia ir a la farmacia ir eh, a un centro hospitalario ir a un supermercado o usar combustible aunque el combustible si llenas el tanque te debería de durar debido a que con esto del toque de queda y que unos vehículos pueden salir un día otros vehículos pueden salir otro día se supone que eh, el combustible eh, te dure mire tenemos que ver más allá de Puerto Rico. Tenemos que ver más allá del 100 por 35. Mucha gente se está concentrando en lo que está ocurriendo aquí. Hay países donde lamentablemente esta situación se les ha salido de las manos. Y se les ha salido de las manos no porque el Estado no haya intervenido inmediatamente, sino porque la ciudadanía continúa retando las instrucciones que se le han dado. Mire, ahora mismo lamentablemente en Puerto Rico tenemos policías contagiados eh, hay cuarteles ahora mismo que los han tenido que cerrar porque alguien en el cuartel o algún familiar de alguien en el cuartel eh, ha dado eh, positivo al COVID-19 eh, tenemos ahora mismo eh, personal sensitivo en salud, tenemos cinco médicos ahora mismo que también están atravesando la situación tenemos personal eh, de manejo de emergencias eh, que bregan directamente con esta situación expuesto todos los días guarde la distancia desde un principio le estamos diciendo mantengo un des distanciamiento físico de por lo menos seis pies entre personas y por qué le hemos estado diciendo esto, porque un estornudo o una persona que tose eh, los fluidos pueden viajar hasta seis pies, pero ya no solamente eso, ahora nos están diciendo que no necesariamente una persona tiene que toser o estornudar, incluso eh, a la Casa Blanca llegó una información de un médico que plantea que puede haber hasta contagio en medio de personas compartiendo una conversación ustedes recordarán que aquí al principio del programa cuando esto comenzó yo le planteaba que hay personas que uno tiene que mantener la distancia porque cuando hablan lamentablemente ¿verdad? pues eh, gotas de saliva son expulsadas eh, y uno tiene que mantenerse alejado de estas personas yo hice un contacto con una persona en Ecuador, en Ecuador hay una crisis enorme ahora mismo la gente que está siguiendo las noticias internacionales se han percatado que es el país latinoamericano que en este momento más casos está reportando y donde lamentablemente ha colapsado el sistema de salud y donde lamentablemente ha colapsado también las funerarias, hay gente que llevan con personas en sus hogares que han fallecido eh, cinco días, tres días, cuatro días, personas que han dejado en las carreteras, en, en aceras eh, y no necesariamente todos por el COVID-19, son personas que pues han perdido la vida, unos sí, otros no, debido al virus, pero como la gente no haya que hacer, no sabe qué hacer, lamentablemente están ocurriendo unas situaciones bien tristes y bien lamentables en Ecuador. Hice un contacto con Javier Rodríguez villacreces eh, directamente en Guayaquil, Ecuador, y me gustaría que ustedes escuchen parte de esta entrevista que le pudimos realizar eh, a nuestro hermano eh, de Ecuador, eh, Javier Rodrigo eh, Villacres. Adelante control.
1: Riqueño, con quien nos une una gran amistad, eh, somos pueblos fraternos y es para mí un honor eh, estar en comunicación con ustedes.
0: Gracias por la disponibilidad, gracias a la amiga Liz Millán, eh, pastora y consejera, que nos puso en contacto para poder llevar a cabo esta, esta entrevista.
1: Así es, yo también soy muy amigo de ella, de Luis Armando, su esposo, es más, somos colegas, somos abogados los dos. Ella, pues, es una gran amiga, consejera, pastora, una mujer de Dios, a quien admiro mucho.
0: Bueno, la situación en Ecuador con el COVID-19, con el coronavirus, es bastante crítica. Me gustaría que usted le diga al pueblo de Puerto Rico qué es lo que están viviendo ustedes en Ecuador.
1: Bien, en primer lugar, eh, la situación con el COVID-19 acá en el Ecuador, sí, es bastante crítica. Eh, yo te hablo de aquí desde Guayaquil, como guayaquileño te puedo decir de que aquí en la ciudad, eh, en primer lugar, eh, el gobierno a ti te está dando unas cifras de contagiados y cifras de muertos, que en realidad si tú lo comparas con lo físico, sales a las calles, no es verdad, es mucho mayor. Eh, estamos hablando de que aquí, de acuerdo a las cifras que, man, que manejan eh, las funerarias, ellos reciben más o menos unas llamadas de 170 muertos diarios aquí en Guayaquil. También cabe recalcar de que aquí en Guayaquil, lamentablemente como guayaquileño, tengo que decirlo, hay que reconocer, la Biblia dice que la verdad nos hará libres, ¿no? Aquí en Guayaquil, lamentablemente, la gente eh, como que no lo tomó a serio, como que la gente decía, bueno, Guayaquil es una ciudad caliente, que más o menos su promedio de temperatura es unos 30 grados centígrados. Aquí comenzó a, a correr un rumor de que este de este COVID-19 no resistía temperaturas de más allá de 25 grados. Entonces, como que la gente dijo, iba la fiesta aquí en Guayaquil. Y bueno, lamentablemente, si tú ves dentro del cuadro estadístico del Ecuador, Guayaquil a este momento tiene más de 2.000 con, eh, personas contagiadas, según la información del gobierno, lo cual no es verdad, es mucho más. Y aparentemente Guayaquil tiene más o menos como unos 78 muertos, lo cual tampoco es verdad, porque si tú pudiste ver por redes sociales, aquí a los muertos los están dejando... Eh, en las esquinas, en los parterres, en las calles y lamentablemente las autoridades no se dan abasto, no alcanza eh, por ejemplo la, acá se conformó una, un cuerpo de tarea conjunta que lamentablemente no se da abasto y acá también en Guayaquil hay contenedores refrigerados que han sido puestos en, en hospitales para que puedan amontonar los cadáveres allí, porque en realidad el nivel de contagio ha sido bastante grande acá las personas, eh, los barrios populares acá tenemos nosotros barrios como los Guasmos como la Trinitaria, como Mapasingue que son barrios populares, o sea barrios pobres y la gente ha sido un poco indisciplinada y no ha acatado el toque de queda y se han puesto a hacer actividades deportivas y obviamente el contagio ha sido mayor eso más o menos es lo que te puedo decir este, Luis el toque de queda eh, allá en Ecuador ¿de qué hora a qué hora es? bien, en primer lugar el toque de queda estaba, cuando recién se inició esto el 16 de marzo, el toque de queda estaba desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana pero al ver el comportamiento de la provincia del Guaya, solamente para el Guaya se comenzó a hacer desde las 4 de la tarde, eso está a partir del 20, pero como la situación comenzó a desbordarse en todo el país, entonces ahora el toque de queda general es a partir desde las 4 de la, a partir de las 14 horas 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana
0: ¿Qué horarios ustedes tienen disponibles para poder salir a los mercados, eh, hacer la compra eh, a las farmacias o para eh, a asistir eh, a citas médicas?
1: Bien, nosotros tenemos desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde obviamente aquí también se han implementado los salvoconductos que okay. nos tienen por ejemplo un médico aquí puede rodar eh, por ejemplo a cualquier hora eh, todos los que tienen que ver con policías militares, guardias de tránsito también pueden circular a cualquier hora, también ahora último hace unos dos días a las funerarias también se las liberó de esta limitación para que ellos puedan atender, pero lamentablemente las funerarias no atienden por el temor eh, de contagiarse así que eh, también te puedo hablar de que hay restricciones para rodar por primera vez en Guayaquil y en el Ecuador se da una restricción por ejemplo por el número de placas antes se había implementado de que los números pares podían rodar, los números impares podían rodar lunes, miércoles, viernes y domingo y los pares los días que no rodan los impares, pero como mucha gente estaba saliendo entonces el comité de emergencia dictaminó de que por número de placas nosotros podíamos rodar por ejemplo mi carro es impar dígito uno, yo solamente puedo 1, 2 uno, uno, y 3 solamente pueden rodar los lunes y los miércoles 2, 3 y 4 los martes y los jueves Ya, así está la cosa aquí en Guayaquil Luis
0: vimos unos videos que fue lo que nos motivó también a tener este contacto de gente dejando cadáveres incluso en, en las aceras porque se plantea que el, las funerarias colapsaron, no
1: dan abasto es verdad, es verdad, muchos videos de los que están circulando son verdad Luis pero también hay ciertos videos que no son verdad y te explico por qué okay. eh, yo sé que esto es una entrevista política pero te puedo decir algo, aquí lamentablemente en el Ecuador se está queriendo aprovechar eh, por cierto sector político que es afín al presidente Correa en desestabilizar y crear temor, lo cual es algo malo, yo lo veo malo en esta época que todos debemos unirnos, hay ciertos videos, ciertos videos, no la mayoría, pero sí algunos pocos, en que no son reales. Por ejemplo, hay un video en el que aparece eh, una persona incendiando un ataúd. No es un ataúd, son unas llantas. Era una protesta para indicarle a la gente, a las autoridades, que vayan a, reco a recoger unos cadáveres. Pero, por ejemplo, sí es verdad, hay videos en que tú ves gente que está trasladando muertos, hay videos que tú ves personas que están arropadas y con cintas de seguridad son muertos que están dejando eh, en las esquinas, por ejemplo aquí en Guayaquil tenemos barrios populosos La Alborada, el centro de la ciudad por ejemplo Los Guasmos en Mapasingue, allí la gente está dejando eh, muertos eh, en las calles ahora, hay que hacer una diferencia no todos esos muertos son eh, fallecidos a causa del COVID, hay personas que también esto le ha afectado personas que sufren del corazón, diabéticas, de la presión, que lamentablemente porque están estresados, se les sube eh, la presión o en este caso fallas del corazón y mueren, pero aquí en este momento hay un código, eh, un código de emergencia, un protocolo podemos decir, de que todas las personas que fallecen, al menos aquí en Guayaquil, tienen que ser trasladadas y llamar al número de emergencia al 911 para que la policía, que está en tarea conjunta con la Comisión de Tránsito del Ecuador y los militares, lo vayan a recoger. Pero te digo la verdad, no se da abasto. Hace no sé mucho hablé con un colega amigo mío que está en la floresta y me dice que hay cadáveres que están desde hace cinco días y no los van a retirar. Esto quiere decir de que no se dan abasto, Luis. Esa es la realidad. En Ecuador,
0: ¿cómo están haciendo las pruebas a personas que solamente presentan los síntomas, por ejemplo, fiebre, la tos seca, eh, que presentan eh, complicación respiratoria o se la están haciendo a todo el mundo?
1: Bien, verás, acá en el Ecuador, eh, en primer lugar, desde que comenzó la emergencia, las autoridades pidieron que se llame al 911 o al 171, que es la línea directa para lo que es Ministerio de Salud. Pero lamentablemente eso está eso está colapsado. Ahora, al ver que se colapsó, el Ministerio de Salud autorizó a ciertos laboratorios clínicos privados para que ellos tomen las, las pruebas, pero eso también colapsó. Tú puedes ver colas de autos eh, de cuadras yendo a los laboratorios para que les tomen las, la, las pruebas. Ahora, aquí está haciendo las pruebas solamente eh, dos instituciones que son el Instituto, eh, el INSPI que es el Instituto eh, de Epidemiología aquí en el Ecuador que hay en Guayaquil que hay en Cuenca que hay en Quito entonces todas las muestras que se toman en Guayaquil tienen que irse a Quito lamentablemente se han centralizado en las cosas y obviamente no tienen todos los, eh, la maquinaria los insumos suficientes para poder eh, revelar los resultados inmediatamente. Por ejemplo, aquí alguien que se hace un examen de COVID, mucha gente ha muerto y recién después, dos, tres, cuatro días de muerto, saben que ha muerto de COVID. Por ejemplo, aquí un promedio de cinco días se toma conocer el resultado por esa burocracia que tienen que mandar aquí todas las pruebas. Así es la cosa, Luis. El sistema hospitalario, ¿cómo está
0: respondiendo? Bueno, ahí ustedes escucharon a... Javier Rodrigo Villacreces, directamente desde Guayaquil, Ecuador. ¿Y por qué le quisimos presentar a ustedes esta información? Porque fíjense que el denominador común del aumento en los casos de COVID-19 es que la ciudadanía ha hecho caso omiso a las instrucciones que el Estado les ha estado brindando. Acá en Puerto Rico es bien importante bien importante seguir las instrucciones que nos están brindando los consejos de quedarnos en nuestro hogar. La mayoría de la población en Puerto Rico podríamos decir que están eh, llevando a cabo el toque de queda y están llevando a cabo, como las autoridades eh, han planteado, el distanciamiento físico. Pero todavía hay uno que otro eh, que insiste ¿verdad? en no protegerse en no guardar el distanciamiento físico, el estar prácticamente en la calle todos los días, y lo hemos visto con los arrestos que la policía ha estado llevando a cabo de gente violando toque de queda no se exponga no se exponga, Félix Delgado Elcano, el alcalde de Cataño en la línea telefónica, alcalde, saludo buenas tardes alcalde, está por ahí
2: Sí, te escucho Falú, saludo a ti y a la gente que nos escucha, un fuerte abrazo a todos ¿eh? en esta situación ¿Cómo está usted? Pues eh, nada, eh, con, con esta situación, pero físicamente estamos muy bien, la familia también está bien, guardados prácticamente todos.
0: En su municipio usted instaló dos eh, cápsulas para que se pudieran llevar a cabo eh, las pruebas de una manera segura por personal médico.
2: Sí, en efecto,
0: eso fue la semana pasada, eh, esto es un concepto
2: similar, ¿verdad? No, no es igual, pero similar al que usó Corea del Sur o el que está usando Corea del Sur, nosotros la adaptamos a la realidad de nuestro municipio y a las a la características y tenemos dos cápsulas que cuando la gente ve, viene con algún síntoma que le tengamos que hacer la prueba, pues lo, lo metemos en esa cápsula los médicos y los salubristas están dentro
3: de un shelter
2: eh, un shelter es eh, prácticamente una carpa con aire acondicionado y equipo médico adentro para que tengan movilidad y así no el paciente no exponga a los salubristas y no se nos enfermen como tú muy bien sabes, estos días ya se, se ha anunciado que varios salubristas, doctores ya están contagiados y eso es lo que no queremos que no pase lo que está pasando en Italia, en España, que los salubristas, que son nuestra primera línea de defensa, se nos enfermen.
0: Ahora mismo, ¿a cuántas personas le han podido realizar la prueba en su municipio, alcalde?
2: Nosotros aproximadamente ya tenemos siete personas que le hemos hecho la prueba molecular. Hoy comenzamos las pruebas rápidas por Servicarro. Ya me dicen que el conteo son como 10, 15 personas. Quiero aclarar que solamente son gente, eh, ¿verdad? Son para, lamentablemente, no tenemos tantas pruebas, solamente es para las personas de cada año que tengan algún síntoma que le
0: vamos a estar haciendo la prueba. Alcalde, ahora mismo en eh, su municipio, ¿nadie ha arrojado positivo? Eh, dos personas. Eh, por lo menos las pruebas que nosotros hemos
2: realizado, ninguno, hasta el momento. Sí, ya se, ya el departamento de salud ha reportado dos positivos. Eh, entendemos que son gente que ha ido a hospitales privados y, pues, le, le han hecho la prueba ya. Pero las pruebas que hemos hecho en Cataño, en nuestro municipio, en nuestro CDT, todavía no ha, ninguno ha arrojado positivo gracias a Dios.
0: A, a eso me refería. Pero ya hablando ya de esos dos casos que hay. ¿Usted tiene información, alcalde, de esos dos casos? Eh, si son residentes de Cataño, si son personas de otros municipios que trabajan en Cataño eh, y, y si tiene conocimiento eh, de, del área específico.
2: Mira, la, lamentablemente no.
0: Y ese es el llamado que
2: varios alcaldes, y en mi carácter personal, eh, hemos hecho al gobierno central que nos den la información, porque así nosotros también podemos monitorear a esas personas y, y, y seguirle el tracto ¿verdad? que es lo que pidió Betito el, el alcalde de Tua Baja el alcalde de calle y lo estoy pidiendo yo también yo creo que es importante que todos nos unamos en este esfuerzo para nosotros mandar personal de manejo de emergencia a la policía municipal y así hacer este, la, la vigilancia eh, que, te, que tengamos que hacer y seguirle el tracto a esta persona para que no se contamine o se contagie otra persona más
0: Alcalde hay varios eh, homólogos suyos que han tomado la determinación de tener algún tipo de control de acceso a sus municipios digo, yo siempre lo velloneo a usted que Cataño lo que tiene son cuatro calles
3: yo <risa>
0: <risa> <Pero> lo velloneo <risa> usted después, con eso después,
2: Tú después, me dices, después no, de frente son cuatro, yo te voy ocho, a contestar bueno. después,
3: después de frente yo te contesto pero en
0: efecto, Cataño es el municipio más pequeño, esa es la realidad pero al día no, de y, hoy y, 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 sería fa y sería fácil eh, poner un control de acceso en Cataño
2: Sí, la realidad es que en Cataño la gente está respetando el toque de queda. Sí, siempre hay sus situaciones particulares, pero al momento se está respetando el toque de queda. Si yo veo que se sale un poco de, de control eh, la situación del toque de queda, ahí tomaré otras medidas más, más, más agresivas, más drásticas. ¿verdad? Hasta el momento no está sobre la mesa cerrar ninguna calle. Tenemos el patrullaje preventivo, tenemos la policía este, llamándole la atención a las personas que estén en la calle. Eh, hasta el momento todo está en orden, pero no cierro la puerta a que si lo tengamos que hacer para mayor seguridad para nuestro pueblo, lo vamos a, la, eh, lo vamos a implementar.
0: Aunque la mayoría de la población realmente ha estado eh, cooperando, la mayoría de la población se ha estado quedando en su casa, lo cierto es también de que eh, el Estado debe brindarle la información al ciudadano lo más detallada posible para que se pueda, ¿verdad?, eh, proteger aún más de esta situación, porque, alcalde, prácticamente está todo cerrado, esa es la realidad, pero ahora mismo los supermercados siguen funcionando. Las estaciones de gasolina siguen funcionando, los restaurantes de comida rápida y restaurantes eh, que pueden brindar el servicio a través de eh, carry-out siguen funcionando. Y la realidad es que eh, ahí es donde la gente se concentra en estos momentos cuando va a hacer algún tipo de diligencia. Incluso también las la farmacias siguen funcionando.
3: Sí,
2: en efecto, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene que hacer compra Ayer... Eh, muchas personas mayores eh, recibieron el seguro social entre ayer y hoy, yo sé que tienen deben de estar haciendo compras porque muchas de las personas tú sabes que, que viven de quincena a quincena eh, que, que es complicado y pueden hacer compras grandes eh, lo que lo importante aquí es tomar todas las medidas yo he llevado, en el caso de Cataño he llevado una campaña educativa yo creo que si la gente se educa pues ahí es que viene la prevención verdad y yo sé que el Estado ha estado haciendo lo propio y varios alcaldes
3: lo importante es que
2: la gente guarde distancia porque, Salud, la gente tiene que entender algo y, y, y esto tiene que quedar claro. Hasta el día de hoy no existe ninguna vacuna, lamentablemente y a lo mejor se puedan tardar meses. Lo importante es que se guarde distancia, que te pongas la mascarilla correctamente este y que tomes todas las medidas eh, necesarias porque no es que tú te contagies es que contagies a otra persona y esa persona pueda morir incluyendo un familiar tuyo.
0: Sí, yo voy a seguir dialogando con usted alcalde más adelante, gracias por haber estado un ratito acá con nosotros en el, en, en el programa y la exhortación nuevamente a la gente, fíjese, cuando hablaba con Javier directamente desde Guayaquil, Ecuador, eh, el planteamiento que había allá debido pues, que a la gente pues, al no seguir las instrucciones pues, se le salió de control es que incluso hasta para las compras para que la gente vaya a los mercados lo que han hecho es Allí utilizan la cédula de identidad Que es una identificación que tiene un número Y unos pueden salir un día Y otros pueden salir otro día O sea que no solamente se ha quedado En el control de la utilización Del vehículo de motor Que la gente pueda salir a la calle o no Sino que también han incluso Ido a la utilización de la cédula Acá en Puerto Rico me imagino que sería verdad, Todo el mundo tiene un seguro social Para que me entiendan Dependiendo el último número del seguro social Pues ese día podría salir O ese día no podría salir Y así tienen un mayor control
2: Sí, eso, eso es una opción que el, el gobierno central lo debe estar eh, eh, analizando, ponerlo sobre la mesa, pero como tú muy bien dices, Palu, yo creo que lo más importante es que la gente se quede en su hogar, eh, que salga lo menos posible. Sabemos que hay que salir algunas veces a la farmacia por, por alguna situación particular este, o al supermercado, pero trate de no llevar a toda su familia, solamente una persona por familia que vaya al supermercado, que lleve toda su protección, que se mantenga con alcohol, eh, lavándose las manos, rápido que se monte el carro desinfectando todos los artículos que compre y así por el estilo yo creo que podemos eh, mitigar eh, esta situación del, del coronavirus, eh, pero lo importante Gracias. es
0: que en su caso de salud Gracias alcalde Félix Delgado el canal, te, alcalde de Cataño, te, te debo, buenas don tardes te, yo, te debo, don Teyo, tan pronto pase esto así que nos veremos pronto hermano nos veremos, este, vamos a la pausa Nelson regresamos en breve estás escuchando el podcast de noti Uno. el escándalo del día con Luis Enrique Falú gracias por estar con nosotros, el alcalde del municipio de Lajas, Marcos Turín Irizarri. señor alcalde, saludo, buenas tardes buenas tardes Palú y todos los amigos de, de
3: Noti1 buenas tardes a todos
0: ¿cómo, cómo está usted alcalde?
3: Bueno, este, activo. Estoy pendiente a todo lo que concierne a mi pueblo. Preocupado porque si hay algún caso que no me haya notificado, porque sabemos de uno, pero no tengo conocimiento al respecto. Estoy bregando con la limpieza eh, y aspiración de cuartel de la policía, de bomberos, de supermercados, de diferentes áreas y eh, los puntos de cotejo que hoy está establecido en la, 110, en la 101 eh, para pues, este, minimizar el, la entrada de personas que no tengan una eh, causa justificada por la orden de la gobernadora, eh, movilizarse para mucho menos llegar a otro pueblo. Ah, lo que hemos hecho ha sido bien positivo y estoy pues, este, eh, preparándome para la conferencia que tenemos a las dos vía teléfono con el secretario todos los alcaldes y pues trabajando duro y preocupado y en cierta medida nervioso porque es una responsabilidad grande y todos tenemos que participar pero la mejor forma de participar es quedándose en su casa
0: señor alcalde en esos puntos de cotejo que usted eh, ha colocado en su municipio obviamente los alcaldes tienen el control entre comillas de las carreteras municipales pero sobre las estatales ya el secretario ha dicho que primero tienen que consultar y coordinar con el departamento de transportación y obras públicas
3: esta mañana la gobernadora me escribió un mensaje felicitándome por la acción que había hecho ya que va todo uno con su orden ejecutiva y me pidió que me comunicara inmediatamente con el secretario de transportación y obras públicas su ayudante Freddy eh, me llamó y ya hicimos la petición y ya fue aprobada. Desde eh, el 18 de marzo, nosotros no vamos a cerrar ninguna calle. Eh, nosotros lo que vamos a hacer son puntos de cotejo por la seguridad de las personas y para que vayan entendiendo que hay que honrar y cumplir la orden de la gobernadora, que sencillamente quedarse en su casa, a menos que sea para situaciones que ya estén verificadas y que presenten pruebas, como ha pasado. Y como va a seguir pasando, ¿verdad? Porque tenemos eh, a veces la, 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 la los, los familiares solos y a veces tiene que ir a su hijo a llevarle comida. Eh, en el caso de Huánica, que no tiene supermercado, pues le permitimos, ¿verdad? A los huaniqueños que vengan al supermercado de la y que una vez termine pues, pues lógicamente a su pueblo. Estamos apoyando a los hermanos de Huánica porque no podemos cerrar fronteras quien necesita y ese pueblo prácticamente no tiene nada pero o sea que no es tan restrictiva pero sí amparada en la orden ejecutiva de la gobernadora
0: Alcalde su municipio es uno de los que es visitado por miles de personas en tiempos normales estamos en la semana santa eh, prácticamente viene por ahí y pues mucha gente lo, lo, lo que hace es pues se va a los municipios eh, de, del área oeste de, de Puerto Rico obviamente en este caso le estamos diciendo a todo el mundo que se quede en su casa pero lo cierto es que a pesar de que se le está pidiendo a la ciudadanía que se quede en su casa y la mayoría de los ciudadanos están cumpliendo hay unos, hay uno que otro por ahí que alcalde es como no, todavía no saben por dónde le entra el agua al coco entonces eh, retan este tipo de órdenes. ¿Qué usted va a hacer allá en su municipio bueno
3: precisamente la orden de de cotejo eh, de cajetera eh, tiene que ver muchísimo con eso eh, los comerciantes de La Palguera eh, me llamaron preocupados, ellos tienen una asociación ya que la orden tenía mía era cerrar todo comer, todo comercio toda hotelería y todo hotel que ya está debidamente cerrado y me informaron que estaban viendo como personas bajadas de otros pueblos como que caminando por ahí y se habían enterado de que algunos eh, algunas personas residentes estaban eh, por el programa era B &B, eh alquilando inclusive eh, las casas que están instaladas en La Palguera, en el agua eh, en el poblado y en el área de Colina que es el área de la residencia más costosa en La Palguera y entonces pues yo hice la, la debida tomé las debidas precauciones, cerramos la rampa para que no haya nadie que pueda tirar eh, su bote eh, tengo en las costas uh, puras tengo al Coast Guard y recursos naturales dando vigilancia continua porque por primera vez palo yo tengo que decirle al pueblo de Puerto Rico que no vengan a la que no vengan a la palguera o sea no no hay razón para ir a la palguera ya llegará el tiempo de compartir y de visitarnos como siempre y las puertas se mirar pero cuando ya el mundo Puerto Rico ya ya tengan el levantamiento del toque de queda eh, claro está dirigido por nuestra gobernadora para entonces poder seguir eh, con la eh, con el éxito que ha tenido la palguera que hoy por hoy es el centro turístico más visitado prácticamente en todo Puerto Rico y pues lógicamente estamos preparándola estamos desinfectándola estamos pintando, aprovechando algunas áreas tranquilamente pero con una sola persona debidamente eh, cubierta eh, haciendo algunas cositas sencillas y más adelante cuando esto se, se elimine, pues voy entonces a entrar a cada negocio a penarla y todo eso pero para eso falta mucho o sea el momento de ahora que estoy tomando la acción aquí en, en mi pueblo de Laja, pero está prohibido eh, por tiempo no sabemos hasta cuándo sin lugar a dudas no permitir que nadie entre a la palera que no sea su residente de allí
0: Alcalde, ¿cómo está visto el manejo de esta situación por parte del Estado? Bueno, si te refieres a la información mala, eh, prácticamente
3: eh, ninguna uno llama a alguien para preguntar algo de algún caso que le han dicho pero es como tirarle piedra a la luna tal vez, eh, yo tengo la esperanza que este nuevo secretario eh, nos abra la puerta y que en estas conferencias que vamos a tener hoy eh, que haya una apertura porque nosotros podemos prevenir mucho contagio a los que ya están contagiados y eh, mucha ayuda que nadie más que sea un alcalde le puede proveer a un residente de su municipio y eh, todavía eh, seguimos dudando como si en el huracán George en María, eh, en el terremoto que yo estuve en todo eso eh, nosotros siempre hemos sido la primera ayuda en esta ocasión nos siguen marginando nos siguen quedando beneficios y entonces eh, no tenemos respuesta de lo que son los casos de este, de los que están contaminados con este virus nosotros lo que queremos es mira, ayudar proveer y mirar que la gente está en la casa pero que si hay un caso nosotros podríamos verdad eh, ayudar a esa familia eh, poderle proveer a distancia eh, la compra alimentos, mascarilla eh, sanitizer eh, mascarilla, todo lo necesario para que esa familia se mantenga en esa cuarentena porque a la vez que hay uno, los demás también eh, tienen que pasar por el mismo proceso claro, dentro de la casa, aislando el eh, que sale positivo y haciendo una prueba de inmediato a los demás y eso todavía no se ha hecho no se ha dado y por eso es que al son que va esto va a ser multiplicador y va a llegar un momento en que posiblemente esta pandemia sea enorme, pese a todo lo que la gobernadora ha hecho eh, ahora más que nunca tenemos de controlarlo y nosotros estamos dispuestos a hacerlo pero vamos a ver qué nos dice el secretario en la reunión que vamos a tener hoy vía telefónica
0: bueno, vamos a ver eh, qué pasa eh, le vamos a dar seguimiento después que ustedes tengan esa eh, videoconferencia y a ver si la, la, la comunicación mejora, porque la preocupación que tienen muchos alcaldes con el manejo de la información, ustedes no están pidiendo que le den el nombre de las personas, porque obviamente la ley para a proteger eso, claro. pero sí le pueden brindar una, infor sí le pueden brindar una información a ustedes para ustedes poder manejar la situación, ¿verdad?, en sus comunidades y, ev y evitar que el virus se propague. Correcto. O sea, nosotros lo que queremos es sencillamente ayudar. Somos el mecanismo. Yo, por ejemplo, estoy recogiendo
3: basura estoy recogiendo escombros estoy eh, pendiente a que las casas no tengan agua estancada a su alrededor para evitar el crecimiento del mosquito estamos llevándole almuerzo a más de 100 personas que son participantes del centro de residentes todos los días estamos llevando a las personas encamadas eh, lo necesario los los pamper, el ¿ve? para poder eh, dar un soporte. A esta familia, y de igual manera, pues, podríamos hacerlo con alguna persona que, que salga con alguna condición eh, ya positiva, que eh, podemos en cierta medida pues tener más eh, atención al área donde
0: vive y proveerle toda la ayuda que está a nuestro alcance. Bueno, señor alcalde Marcos Turing irizar gracias por haber estado con nosotros acá un ratito en el programa y sabe que estamos a, a la hora de siempre disponible que si algo más si me permite es que esta semana que viene
3: la semana santa entiendo que por primera vez toda la todo el país y el mundo va a celebrar lo que es una verdadera semana santa y en sus casas y en su familia esto es un mensaje que el señor nos envía y aprovechen este tiempo para orar y para dar gracias a Dios y para estar en familia para que tengamos eh, ese corazón lleno de mucho amor y eh, mucha esperanza. Así que eh, no es el sitio eh, de la parguera para este para este tiempo. El sitio es tu casa, tu familia y tus hijos, porque cada vez que tú sales, estás exponiendo en riesgo la salud de los que viven contigo. Así que, eh, de mi parte, pues un abrazo para todos, mantenernos en la casa, orar y... Eh, Estar esperanzado en que se consiga una alternativa mundial para que eliminemos esto o una vacuna que venga por aquí próximamente y ayudar a todos los alcaldes y el gobierno. Muchas gracias.
0: Gracias, Marco Turín Erizarri, alcalde del municipio de Lajas. 12.46, Alfonso Martínez Taboas, psicólogo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, salud.
4: Como siempre, aquí pendiente a todo lo que está sucediendo. Un saludo a todos.
0: Y como de costumbre en el programa le llevamos lo que está aconteciendo, la información, pero también le llevamos eh, un mensaje eh, a la ciudadanía sobre cómo manejar la ansiedad ante esto que estamos viviendo, cómo sí estar atento a las informaciones, cómo sí estar atento a lo que está ocurriendo, pero sin sobreexponernos eh, que nos pueda crear eh, otro tipo de problemas, como podría ser problemas de salud mental.
4: Sí, ese es un punto ¿verdad? bien importante que hay que seguirlo recalcando y es que hay estudios eh, publicados en revistas de psicología y psiquiatría que dicen que cuando hay desastres o hay noticias bien negativas mientras más tiempo uno se expone a estar leyendo y buscando información más ansiedad genera en la gente y eso se ha investigado en varios países y se ha encontrado que es así así que la recomendación es uno estar informado pero de una manera moderada cuestión de que sí sé lo que está pasando pero sin estar buscando información, información, ¿por qué? porque esos pensamientos entonces empiezan a preocuparme cada vez más y pueden generar estados de ansiedad y en algunos casos de depresión y algo importante ¿verdad? que yo siempre hago énfasis y es que si voy a buscar información de buscar información de los sitios que tienen credibilidad científica y clínica porque hay mucha, mucha información, muchos reportes de cosas que se están diciendo que ya se sabe, a ciencia cierta, que son disparates. Eh, así que es cuestión de estar informado
0: y buena
4: información, sin excesos.
0: Por eso usted se mantiene en la sintonía de Noti 6:30, va a recibir la información correcta, va a recibir la información oficial y a la misma vez va a recibir también orientación de cómo usted pues manejar su ansiedad cómo tener el control no es momento verdad de tirarse a la calle masivamente y le digo esto porque la gente ha comenzado y era de esperarse como de costumbre especular de que ah esto esto lo van a extender esto lo van a extender entonces eso lo que provoca es que la gente quiera salir a la calle a tratar de abastecerse. Mire, si ya usted tiene una compra en su casa eh, considerable, si ya usted tiene combustible, si ya usted tiene sus medicamentos, ¿no tiene necesidad de salir para ningún lado?
4: Sí, y ese es un mal, ¿verdad?, que nosotros padecemos de hace tiempo, cuando se dice que viene una tormenta, un huracán, aunque pase lejos después, todos sabemos y vemos los reportajes de que los supermercados se vacían. Eh, así que tenemos una tendencia como de, 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 de sobreprepararnos demasiado y lo importante es tener lo que hay. Hay abastos, lo han dicho, no hay escasez de abastos ahora mismo. Así que es cuestión que uno tenga una semanita o dos de abastos, es suficiente y tratar de salir lo menos, lo menos, lo menos posible. Y especialmente donde hay filas largas y mucha gente aglomerada, eso es lo que tenemos que evitar eh, a toda costa.
0: Es difícil pero no es tiempo de visitas mire, yo sé que legalmente hablando, uno podría tener aquí una discusión por horas, por muchas horas, si el Estado debe o no debe decirle a uno quién recibe en su casa quién no recibe en su casa, si el Estado sí. debe decirle a uno eh, si puedo transitar si no puedo transitar, quién cierra quién no cierra, podríamos estar horas hablando sobre, sobre ese tema sí. pero lo cierto pero lo cierto es que han habido casos en otros países, por ejemplo en la entrevista que comenzó el programa desde Ecuador que la gente allí se infectó Precisamente por no tener distanciamiento físico ¿Y qué fue lo que, que ocurrió? No le hicieron caso a las autoridades Siguieron haciendo fiestas, siguieron visitando sí. gente Y como no sabían que tenían el virus Porque eran asintomáticos, lo, lo sí. siguieron regando Así es
4: Bueno, hay una noticia bien reciente De hace unos días De una gente que cantaba en un coro eh, Y dijeron Bueno, después que tengamos seis pies de distancia Vamos a cantar en el coro y no sé si han visto esa noticia, eh, creo que el 60% de la gente ya está contaminada y estaban saludables en ese momento, no había nadie enfermo, ¿verdad? Y eso nos lleva Mire, ahora, a el caso
0: de los ahora mismo se reporta se, Ahora mismo se reporta por el municipio de San Juan, eh, fallece por coronavirus una enfermera que estaba en condición de cuidado en hospital de San Juan, tenía 61 años de edad, triste y lamentable por demás. Sí.
4: Porque esos son los que Doctora. están en primera línea, y son los más vulnerables definitivamente. Así que, de ¿verdad? Contestando tu pregunta de aglomeraciones, aunque sean amigos y vamos a jugar un deporte que nos gusta, aun cuando uno se sienta bien, ya sabemos que hay un número bien considerable de gente que son asintomáticas, que tienen el virus y lo pueden, eh, pues te pueden contaminar. Así que eso no es una cuestión de que tú te sientes bien, ah, pues vente. Hay que asumir que todo el mundo lo tiene, como ya han dicho.
0: Sí, y ahora estamos viendo, por ejemplo, que policías lamentablemente se han visto afectados por, por esta situación de, de, del COVID, han puesto uh, cuarteles en cuarentena, eh, gente que trabaja en mercados se han visto afectados por esta situación. Eh, o sea que puede haber ahora mismo al lado suyo alguien que puede ser portador del virus y no saberlo y estar contagiándolo usted por desconocimiento, por no guardar la distancia, eh, por no utilizar la, la mascarilla, los guantes, por hablarle eh, muy cerca a uno. Siempre hay gente, verdad, doctor, que cuando habla, pues, la, lamentablemente algunos, pues, eh, eh, pues, exponen a uno a la saliva. Eh, y hay que decirlo de esa sí, forma y sí. de esa manera. Hay que protegerse de todas formas y, 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 y de todas maneras. Sí, y especialmente los latinos. Hay estudios que se han hecho
4: de que los latinos, cuando hablamos, nos acercamos mucho a la gente y te tenemos una tendencia de tocarlo. Eh, cuando se comparan los latinos con los ingleses y los norteamericanos, por ejemplo, hacemos mucho más eso. Eh, y es algo natural, algo cultural. Así que eso de estar a seis pies de distancia, como que eso es bien ajeno de nosotros, pero tenemos que tener seis pies de distancia y, si posible, más y con máscaras. Y tratar de no hablar, si uno está en un supermercado o a una farmacia tratar de no estar hablando eh, para minimizar esa posibilidad
0: Doctor obviamente esto también ha creado otras situaciones y es que pues tenemos más tiempo estamos todos en la casa eh, prácticamente sí. estamos chocando unos con otros y sí. eso puede provocar también situaciones de, de otra naturaleza ¿cómo podemos evitar eh, esa, esa situación de discusiones, malos entendidos acaloramientos, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
4: Y bueno, la situ ¿verdad? esta situación crea un, 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 un espacio donde la gente está mucho más cerca de otros, especialmente estamos hablando a nivel familiar, las familias que son saludables, pues este puede ser un buen momento de conexión, de hacer cosas juntos, de hacer cosas que no hacíamos antes de ver películas juntos de leer un libro juntos y comentarlo, y pueden ser momento bien agradable y bueno, pero hay familias disfuncionales, ¿verdad? Y esas familias disfuncionales son las que hay que tener mucho cuidado, porque si ya de antemano tenían problemas, eh, discusiones, peleas, pues sí se puede incrementar esta situación. Así que la recomendación sería de que estas familias se reúnan con buena intención, con el amor que se tienen, porque muchas familias disfuncionales se quieren, lo que pasa es que no saben manejar los conflictos pues que todo el mundo se reúna y diga, mira, estamos en esta situación, nosotros nos amamos, nosotros nos queremos muchísimo eh, y tenemos que tratar de pasarlo lo mejor posible. Y si tenemos algunos conflictos, dejar estos conflictos para después cuando se acabe esto, en meses, lo discutimos. Hacer como un time out de cierta manera, ¿verdad? Y creo que te dije en una conversación anterior que las parejas eh, donde hay un potencial de violencia, potencial de violencia real, pues entonces remover a una de esas personas a otra casa, a la casa de tu hermano de tu prima, de tu mamá momentáneamente para evitar tragedia.
0: Doctor Alfonso Martínez Taboa gracias por haber estado con nosotros también un ratito acá en el programa Claro,
4: gracias que sí, claro. con mucho gusto hasta luego
0: y si usted tiene una situación de ansiedad, eh, no tiene con quién comunicarse, no tiene con quién dialogar, puede llamar a la línea Paz 1-800-981-0023. Bueno, son las 12.55, yo me estoy despidiendo, no se retire nadie, por ahí viene el licenciado Eddie López, noti uno.